0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e
1: arrondissement. Bonjour, Alexandre Kaltschewski. Ça va Bonjour, très bien En bien forme merci, oui. Bon. Vous venez nous parler, euh, Monsieur euh, Kaltschewski, d'un livre assez étonnant, dont j'avais quand même entendu parler il y a quelques mois, je dois l'avouer, d'un ami commun, euh, écrit, alors traduit et enrichi, on va le dire comme ça, puis on va vous expliquer après pourquoi, par euh, Dimitri euh, de Decochko, euh, détective du Tsar, qui est quand même un, un, un de vos compagnons de route, on peut le dire, parce que euh, vous avez... Euh, euh, vous animez avec une fougue incroyable, un festival que tous les rossophiles. Euh, adore, cher Alexandre. Alors, dites-nous en tout de à mots. fait.
0: Bah, je, moi, je voudrais dire, j'ai beaucoup de plaisir à présenter ce livre.
1: À, non, mais d'abord sur le festival Profitez-en <rire> Mais parce que
0: justement, comme vous avez dit, il y a quelque chose d'incroyable et d'un petit peu qui sort de l'ordinaire, je dirais. Parce que ce livre, dont on parlera tout à l'heure, s'appelle Détective du Tsar et il s'agit d'Arcadie de Koshko. Arcadie de Kochko, c'est l'arrière-grand-père de celui dont vous venez de parler, qui est mon ami depuis, depuis très longtemps, depuis l'université en fait. Et euh, c'est lui qui a, ben je me... Exhumé en quelque sorte des valises qui dormaient. Ah mais attendez, on va très revenir très sur le hein livre, on va
1: revenir sur le livre, mais dites-nous ce que vous avez, de... dites-nous deux de mots, vous qui êtes euh, un, un ancien euh, diplomate avec, j'ai vu, une prédilection. Euh, pour l'Orient, mais pas que. Euh, depuis votre retraite, vous dirigez tout un tas de missions euh, d'observation pour l'OSCE. Ça, c'est important euh, pour que nos auditeurs euh, comprennent, euh, vous cernent un tout petit peu mieux, et euh, vous animez euh, ce festival. – Voilà, vous êtes
0: en train de me dire que je me disperse un peu. – Nous allons enfin, y hein, revenir. Ouais, ouais, D'abord, on va dire quelques mots sur vous. Dites-moi. La littérature... Dites – Dites-moi
1: ce que vous animez. – La littérature donc avec en lui. langue
0: russe m'intéresse également. Et c'est vrai que c'est plus mon ami Dimitri de Koshko qui lui a une formation à la fois Sciences Po et littéraire, qui était journaliste à l'Agence France-Presse. C'est lui qui a, ayant créé une association qui s'appelle France Oural, a initié il y a déjà une bonne dizaine, plus d'une dizaine d'années les journées du livre russe et des littératures russophones.
1: Où qui vous sont maintenant
0: accueillies depuis une bonne, presque une dizaine d'années. Oui, hein, de pratiquement ans, plus depuis, de, depuis l'origine, dans les locaux. Qui sont gracieusement mis à notre disposition par vous-même, par le vous du Et fait, vous faites un grand, un grand et festival. Et c'est en fait, c'est pas seulement un grand festival, c'est en fait le plus important oui. festival autour de la littérature russe, euh, et, et, enfin de langue russe, c'est entendu que sont invités là euh, des. <coughs> des écrivains, mais aussi des experts, euh, qui sont de langue russe, mais qui ne sont pas nécessairement des russes. – Bien sûr, euh, qu'ils ne sont pas nécessairement des, gens des russes. De, – issus du monde russe, en quelque sorte, voilà. qui et, peuvent et, habiter et même et ce les ce
1: festival, uns... il aura lieu quand euh, Vous l'avez un peu repoussé, je Alors, crois. – Alors, nous l'avons repoussé <rire>
0: compte tenu des circonstances que, que tout monde le monde Sur le dernier trimestre de et cette... – Et donc, nous sommes pleins d'optimistes, et nous imaginons que nous pourrons reprendre pied comme il le faut. Voilà. – euh... Au dernier trimestre.
1: <rire> et surtout, vous remettez, je le dis, donc, parce que c'est très important. – Le 2 et
0: 3 octobre. – Un prix... Prévu.
1: Un oui. prix de la russophonie, c'est la traduction
0: absolument. Et donc,
1: euh, on ne dira jamais assez comment, combien mm. ces traducteurs. Souvent, il faut le dire, pas très bien payés. Sont finalement des auteurs euh, à part entière. Je le dis parce que c'est important et, et, et mm. parce que euh, bah, Dimitri euh, euh, de Kosko et vous, cher Alexandre Keldczeski, vous avez beaucoup contribué. Euh, à euh, mettre en lumière euh, cette, euh, toute cette littérature euh, rochophone et, 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 et à remercier euh, aussi Tout à fait. Et les vrai traducteurs.
0: C'est vrai que c'est toute la chaîne du livre, en quelque sorte, bien qui euh, bénéficie de cette manifestation, parce que sont invités, effectivement, les écrivains eux-mêmes, les slavistes, les experts, et les spécialistes de, euh, de, voilà. la, de littérature, Donc il faut les traducteurs, suivre. comme vous avez dit, bien les sûr. interprètes, bien sûr, et puis euh, les éditeurs. Tous bien les sûr. libraires, dont une grande partie du 5e arrondissement, <rire> comme vous l'imaginez, évidemment, qui mais sont bien au et qui, Mais en, bien au-delà, parce que bien au bien au
1: ce festival, euh, dont tout le mérite vous revient à, à tous les deux, est un festival extrêmement important. Et tous les amoureux euh, de la Russie, vous êtes un très très grand... Euh, évidemment amoureux et experts euh, de, de la Russie, euh, viennent à ce, à ce festival. Moi, chaque année, je suis absolument estomaqué Il faut d'ailleurs parfois euh, un petit peu, euh, je dirais, se serrer les coudes pour avoir accès aux auteurs, oui. euh, aux, édite, aux éditeurs. Alors euh, Dimitri de, de Koschko, est-ce qu'on peut dire que c'est un descendant des, des Russes blancs Tout à
0: fait. Euh, il est, comme moi, représentant de ce qu'on appelle, euh, qu appelle la troisième génération de russes blancs, c'est-à-dire la première étant arrivée juste après la Révolution et les autres étant nés déjà en France. Et, On en a et...
1: pas mal hein, dans le quartier euh, latin. Euh, il oui. m'est arrivé un jour de, de me promener et de rencontrer euh, un authentique prince. Oui. Ça m'a fait sourire, d'ailleurs, oui. euh, des générations qui sont arrivées. Euh, qui ont fui après 1917. Beaucoup ont fait, euh, de vos aïeux ont fait des petits boulots, d'ailleurs. Euh, Absolument. Pas oui, mal oui. étaient taxis, pas que, mais il y avait beaucoup de... de... Et
0: l'arrière-grand-père, qui est donc l'auteur de des récits dont nous parlerons tout à l'heure un peu, euh, il a travaillé dans un magasin de fourrure.
1: Voilà. Alors qu'il
0: a été le patron, en quelque sorte, de la criminelle, de la police criminelle, de l'Empire. Alors on y russes. arrive,
1: euh, donc, détective du Tsar, aux éditions... Euh, Masha, je ne sais pas si on peut voir euh, à l'écran, euh, c'est très important, les incroyables enquêtes du dernier chef de la police judiciaire euh, de l'Empire russe, euh, avec un petit bijou dedans qui euh, concerne les révélations euh, sur l'affaire euh, Bélis, euh, qui est un peu, ce n'est pas l'équivalent, mais on compare ah souvent cette affaire à l'affaire Dreyfus. Et euh, racontez-nous, pour nous mettre en bouche, si j'ose dire, si nous étions dans un grand restaurant, les, euh, comment euh, toutes ces révélations arrivent dans ce livre. C'est un peu Sherlock Holmes, hein, euh, détective du tsar.
0: — Oui, c'est tout à fait Sherlock Holmes. D'abord, si je peux dire un mot, d'ailleurs, de cet arrière-grand-père, de l'auteur de ces récits... — Arcadie. — Arcadie, oui... Euh, donc comme je le disais, c'est celui qui a dirigé, euh, dans les dernières années avant la Révolution, euh, toute euh, l'administration, la police judiciaire de l'Empire euh, des Tsars. Euh, il a été considéré en Russie, et par euh, des collègues étrangers, euh, il a été tout bonnement considéré comme la vraie incarnation du personnage inventé par Sherlock Holmes. Ouais. Euh, on lui disait de lui, c'est le, le, le Sherlock Holmes de... Euh, inventé par, par Conan Doyle, pardon. C'est le Sherlock Holmes russe, en quelque sorte.
1: Ce qui, ce qui, ce qui est vrai, d'une certaine manière.
0: Alors, il l'est à plusieurs, on pourra en dire un mot tout à l'heure, mais il a effectivement introduit, à ce moment-là, quand il a été nommé à Moscou, il a été. la est chef de la
1: criminelle. Hein, crimine, à de la
0: criminelle Et après, a... il va
1: être chef, pardonnez-moi de vous interrompre, chef voilà. de la police judiciaire de tout l'Empire. De l'Empire, de
0: l'Empire. Quand stars. il va
1: quitter euh, la Russie, euh, en 1917, c'est le chef de toute la police euh, judiciaire mmh. de. Euh, de hum. russe.
0: Et entre-temps, il aura euh, modernisé euh, tout l'appareil, toute l'administration qu'il a trouvé dans un état plutôt de déliquescence, de décomposition. Il, en fait, il le raconte dans, dans ses récits. Il et, est incroyable parce qu'il temps... utilise des
1: techniques hum. en fait très modernes, très avant-gardistes pour à traquer fait. Le, 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 le criminel...
0: Oui, puis alors il le fait en coopération avec ses collègues étrangers, donc il acquiert également une notoriété à l'étranger, ce qui fait qu'à un congrès de spécialistes qui se réunissent en Suisse en 1913... Euh, l'appareil judiciaire qu'il qu qu dirige est considéré comme le plus performant en termes de pourcentage d'affaires élucidées. — D'affaires élucidées. — Ah Oui, vraiment, tout à fait. — Parce Donc, que sous
1: sa direction, bah, la police, euh, police criminelle absolument. puis police judiciaire, elle va avoir un taux d'élucidation euh, euh, incroyable. Donc par exemple, j'ai lu qu'il avait fait euh, quelque chose d'incroyable. Il classe les empreintes digitales À l'époque, on ne voilà, faisait ça. se faisait ça. pas.
0: Il a un système de classement qui permet en quelque sorte de faciliter les recherches. Mmh. Parce qu'auparavant, bon, les, les empreintes étaient sans doute relevées, mais euh, tout bon. ça a été mis dans un tiroir et <rire> c'était absolument pas exploitable. Ça ne servait pas grand chose, il faut le dire. Donc il a introduit vraiment toutes ces, toutes ces techniques modernes. Il se sert du téléphone, il se sert de la photographie, euh, il se sert de tout ces, toutes ces méthodes modernes de classement et d'identification. Mais il va même au-delà, parce qu'il s'est dit, c'est très bien d'élucider des affaires, mais si nous pouvons Prévenir, en quelque sorte un certain nombre de crimes et de délits, c'est encore mieux. Donc il voilà. va au-delà en quelque sorte du donc, travail
1: habituel de la police. Donc c'est quelque part euh, un peu la jeunesse de, de nos tactiques modernes d'identification euh, euh, des, des, mmh. des, des, des criminels. Alors, il y a plein d'affaires. Ça se lit un peu, franchement, comme un livre de Conan C'est comme Lloyd. un polar. Vous un pouvez d'ailleurs oui. euh, choisir euh, Enquête de sang bleu, euh, Un crime odieux, Rêve d'amour, Hold-up à la banque de Kharkov. Alors ça, je vous le conseille. Si pas ci, pas même. On ne vous dira rien mire. sur l'affaire Bélisse parce qu'il faut que vous lisiez ah, sur l'affaire si, Bélisse. Bien sûr. Donc, euh, sinon... Voilà, donc je redis, détective du tsar, les incroyables enquêtes du dernier chef de la police judiciaire de l'Empire russe aux éditions Macha. Et alors, je vous ai euh, arrêté tout à l'heure pour qu'on euh, reparle un petit peu de vous. Mais alors, comment Dimitri de kochko le descendant d'Arcadie de kochko il a accès à, à toutes les, les, les traces laissées par son aïeul Alors ça, c'est incroyable. C'est un, un roman dans le roman, ça.
0: Alors, il faut imaginer que... <rire> Une partie de l'immigration russe est partie... C'est vrai, précipitamment, certes, mais euh, une partie a eu le temps quand même d'emporter avec soi un certain nombre de d'affaires, d'affaires,
1: voilà. parfois quelques diamants comme le prince Yusupov. Voilà, qui mais là, en après, là en l'occurrence,
0: ce sont des mémoires hein, de, de, de l'arrière-grand-père qu'il a rédigé à son arrivée en France, donc dans les années dans les années 20, et tout ça dormait. Enfin, ça a été édité en russe. Je, oui, je crois oui. que dans l'immigration russe, ça, ça circulait un petit peu. Juste un petit mot, un petit mot, mot peut-être à propos de cette immigration. Attendez, il les retrouve.
1: Il les retrouve où Dans une valise. Alors
0: Dimitri, oui, notre ami, nous, il les retrouve le trouve dans des valises. – Écrit tout petit
1: euh,
0: ?– Oh, c'était très difficile à déchiffrer, effectivement. Et donc la première des choses à laquelle il s'est employé, c'était à le mettre en, en propre, en quelque sorte, euh, en russe. Et il a d'abord commencé par faire éditer ce livre en Russie avec euh, le succès que l'on peut imaginer parce que évidemment euh, les Russes contemporains, actuels n'imaginaient pas du tout euh, ce que cela pouvait être d'autant ceux d'autant moins qu'ils euh, avaient vécu dans une idéologie qui disait que finalement que le monde pour eux n'avait commencé qu'en 1917 et qu'avant il n'y avait rien. Or là on découvre en contraire quelque chose d'extrêmement moderne d'extrêmement euh, avancé. Donc il découvre ça, il le fait publier en, en Russie et puis de là lui vient l'idée évidemment de présenter ça au public français et il s'attelle lui-même à, à la traduction et euh, euh, à la notation pour que, évidemment, le lecteur français puisse comprendre dans quelles circonstances et de quoi il s'agit. Il que enrichit. Beaucoup. Ce sont effectivement des récits d'enquêtes de, de, qui ont été menées avec plus ou moins de bonheur, de succès. Euh, donc ça peut se lire sous, sous cet angle-là, mais ça peut se lire sous un autre langue, langue, langue beaucoup plus intéressant qui est celui d'une description. Alors certes, des bas-fonds, puisque s'agit d'affaires policières, mais en grande partie, outil de la, de la société russe à la veille de la Révolution, et qui montre... Euh, parce qu'il il porte un, un regard très objectif sur la question-là. — Sur on, toutes les on différentes reviendra tout sociales. à l'heure sur son attitude que l'on sent dans, dans, dans ce qu'il écrit, parce qu'il est partagé entre le service qu'il rend... enfin qu'il Bien euh, sûr, au tsar. fait pour le tsar, et puis euh, ce qu'il voit objectivement. Et il voit là une, une société qui est quand même extrêmement à deux vitesses. Voilà, société à deux vitesses et qui voilà est très, très et dans inégalitaire. Ce,
1: dans ce livre, vous le percevez parce que, évidemment, c'est contextualisé, et vous avez euh, la description, par exemple, des bas-fonds euh, voilà. à, à, à Moscou. Euh, tout ça est, est recontextualisé. Recon Alors, parmi toutes ces euh, récits, on ne va pas évidemment vous les détailler, parce qu'il faut encore une fois il faut vous donner envie d'aller euh, acheter le livre de, de Dimitri de koshko aux éditions Macha il euh, y en a une qui est quand même incroyable, c'est sur Raspoutine, parce que moi j'ai découvert euh, hum. que euh, on avait découvert on, re, on avait retrouvé, semblerait-il le, oui. le corps de Raspoutine dans la, dans la Neva, grâce à l'ancêtre euh, de Dimitri euh, de Koschko. Alors on va on va pas vous en dire plus, mais oui, c'est tellement voilà. incroyable cette <rire> histoire de Rasputin que euh, il faut euh, il faut aller euh, aller euh, le, le, le lire.
0: Absolument absolument.
1: C'est formidable euh, et, et, et on y redécouvre euh, plein de choses sur sur euh, sur, sur la Russie, euh, la Russie, évidemment, euh, des dernières années, euh, des dernières années euh, du, du, du tsarisme, vous... Euh...
0: Donc y compris, y compris dans sa composante antisémite, parce que de fait, l'antisémitisme euh, était très, très marqué à l'époque dans la société russe. Et, et on pourra d'ailleurs, à propos de, de l'affaire Belis, voir également constater que dans les migrations russes, donc, en France, déjà, puisque le flot principal de l'immigration, euh, des exilés, euh, s'est dirigé vers la France, pour diverses raisons. Enfin, la France, en tout cas, a ouvert sa porte aux émigrés euh, russes. Et donc, beaucoup se sont retrouvés ici. Euh, à Paris, beaucoup à Nice, sur la Côte d'Azur euh, des Russes qui venaient de, essentiellement quand même du milieux de l'aristocratie de la, de la petite noblesse, la oui. grande noblesse mais qui ne partageaient pas nécessairement d'ailleurs les mêmes idées mais idéaux, dont oui. beaucoup quand même étaient euh, imprégnés de l'idéologie de l'époque euh, euh, du tsar et donc de, de ces sentiments antisémites qui oui. avaient cours largement euh, en Russie.
1: Donc d'où donc, euh, la partie aussi absolument passionnante sur la fameuse...
0: Affaire euh, Bélis, La oui. fameuse
1: affaire Bélis. On ne vous en dira pas plus. Parce non, que... je
0: voudrais peut-être en dire Alors quand allez même deux mots. Que... Dites-en
1: deux mots. Allez-y.
0: La... Mais il faut le lire hein oui, oui. <rire> Allez-y La... Absolument C'est quand même très symptomatique. L'arrière-grand-père n'y est pas mêlé au départ. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est cette affaire C'est une affaire de droit commun, en quelque sorte. On découvre un jour, c'est en 1911, euh, le corps d'un je... jeune garçon, d'un enfant de 13-14 ans, qui est mutilé, enfin, qui, est, qui est atrocement mutilé, et puis très rapidement se répand, et c'est à Kiev et il faut savoir qu'à Kiev, donc, le sentiment antisémite était particulièrement marqué... — oui. Exacerbé, Exacerbé dans, dans cette partie de la Russie, l'Empire russe. Et très rapidement euh, circule comme ça l'idée qu'il s'agit d'un crime rituel commis par euh, un représentant de la communauté juive, euh, juive de Kiev. L'enquête est menée par la police locale et très rapidement... <coughs> La société russe s'enflamme. Enfin, la société russe, c'est 20% de la population. Bien 80% sûr. de la population sont des, sont des gens, des ruraux, des paysans. Euh, mais disons que la bonne société s'enflamme. — Il
1: y ne pas. <coughs> — Voilà.
0: Euh, L'arrière-grand-père, lui, est à Moscou à ce moment-là. Il dirige la police euh, judiciaire de Moscou. Alors Moscou n'est pas la capitale. Hein. C'est mmh. Saint-Pétersbourg à l'époque. — Bien sûr. — Donc... Euh, mais il envoie quand même un bon... Un de ses collègues quand même voir un peu sur place. Mais il n'est pas saisi de l'affaire. Il est un peu curieux. Il est surpris de ne pas l'être parce qu'il a une il bonne réputation. — Il ne nous reste réputation. plus qu'une minute <rire> <Mais bon. rire>
1: pour leur donner envie. <rire> —
0: Et puis deux ans après... Il est appelé par son collègue ouais. de Saint-Pétersbourg qui, qui le fait venir et qui le lui fait rencontrer. Et c'est à la demande du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice le, re, le reçoit. Et je lui dis « Je vous confie le soin de, euh, de, re, de refaire, de regarder bien de près les cette dossiers, affaire. cette affaire, en lui disant « Moi, je suis partisan de la, de la thèse du, euh, du, du crime du meurtre rituel. » Et donc euh, il vous appartient, de, en quelque sorte, de l'étayer. Voilà. Il a un mois pour le faire. Et vous imaginez, enfin en tout cas, c'est là la, la grandeur de ce personnage. Un mois après, il revient, Monsieur le Ministre. Je suis absolument pas de votre avis. L'enquête a été bâclée. C'était fait en dépit du bon sens. Et et il n'y a plus raison. Et voilà, là, vous verrez. Là, vous lirez Et tout ça se passe ça. à deux, deux mois ou trois mois avant le procès.
1: Avant le procès. Et vous avez tout à fait raison, euh, Alexandre Kalcheski, de nous de nous de nous mettre euh, un peu en bouge, appétit oui, là-dessus parce que c'est vrai très, très et c'est incroyable. Ça montre aussi. Euh, que euh, Arcadie euh, de Koschko était quelqu'un euh, d'extrêmement courageux. Euh, il a d'ailleurs été sollicité par euh, Scotland Yard, euh, mais il voudra, euh, mmh. il voudra rester euh, russe. Euh, en, en revenant d'ailleurs, il va s'exiler à Constantinople. C'est un personnage de, de légende. Je, je vais vous faire un petit aveu. Je me souviens, il y a deux ans, je crois, Dimitri de, de, de Koschko euh, m'avait... Euh, parler de cette histoire de valise et mmh. me dit je, je suis en train de réécrire et je lui avais dit c'est formidable allez-y donc détective euh, du aux éditions macha merci euh, infiniment euh, à Alexandre de Kelchetsky d'être venu nous, nous parler euh, de, de ce livre euh, on va avoir du temps pour lire, j'allais dire hélas, ou tant oui. mieux, je ne sais plus euh, ce qu'il faut dire. Donc euh, allez-y acheter. Voilà, le, le livre est
0: disponible en allant sur le site macha-publishing.com. Voilà.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous.